0: Я хочу, чтобы ребенок свободно жил. Преддиабетическая кома. Врач э, приходил в обмундировании космонавта. То есть ребенок был постоянно голодный. Психологически, да, ему было дискомфортно. В жутком шоке, в жутком страхе, в, в стрессе.
1: Сделай вдох и будь смелее.
2: Привет! Это второй сезон подкаста «Дохновение». Подкаст, который вдохновляет на глобальные перемены в жизни, принятие трудных решений, поддержит вас на пути к целям. С вами этот путь прохожу я, ваша ведущая, Анна Нечаева. Психолог, коуч, семейный терапевт и мастер трансформационных игр. Ссылки на мои соцсети есть в описании. Сегодня я хочу познакомить вас с Ксенией Мартыновой, мамой троих детей погодок, младший из которых с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет первого типа. Она успешно совмещает материнство и карьеру руководителя по работе с маркетплейсами. Ксюша, привет. Привет. Как твои дела, как твое настроение? Отлично. Я тебе благодарна за то, что ты согласилась поделиться со мной и с моими слушателями вашей истории. Расскажи мне, пожалуйста, вашу историю и вообще, как вы узнали о диабете и все, что посчитаешь нужным здесь. Ребенку было полтора года
0: младшему, и под новый год создалось впечатление, что он заболел ОРВИ. Он начал много пить, писать, начал худеть, отказываться от еды. Мы вызвали педиатра, причем неоднократно вызывали педиатра. Но педиатр ставил некорректные диагнозы: ларингит, фарингит. Выписывала неправильное лечение. После чего я приняла решение все-таки вызвать другого специалиста, другого педиатра, который, осмотрев ребенка, сообщил, что здесь нет абсолютно никаких симптомов, похожих на ларингит или фарингит, и рекомендовал вызвать скорую. Мы вызвали скорую, скорая приехала, также не нашла никаких симптомов, связанных с ранее поставленными диагнозами, и сообщила, что нужно ехать в больницу, чтобы корректно поставить э, диагноз. Мы приехали в Морозовскую вместе с ребенком. Там ему сделали э, соответствующие тесты, взяли анализы, и выяснилось, что у ребенка сахар 24. И что это сахарный диабет первого типа. Его оставили в реанимации на ночь. У меня на тот момент были все симптомы ковида. Я не чувствовала ни запаха, ни вкуса. Поэтому оставаться с ним на ночь э, посчитала нецелесообразным в целях его здоровья. Да, И в связи с тем, что он лежал в реанимации, э, и были другие больные, я не могла подвергать их такому риску. Как раз тогда был пик ковида, это был 2020 год, и моя совесть мне просто не позволила этого сделать. Я уехала где-то в 2 три часа ночи с желанием вернуться утром, если у меня будет отрицательный тест. Но, к сожалению, когда я ехала утром э, в больницу, мне пришла смс, что у меня положительный тест на ковид, что я должна оставаться дома и никуда не выезжать. Я все равно доехала, маски в перчатках, приехала в отделение, мне сказали, что нет, к сожалению, мы вас не допустим до ребенка, естественно, да, потому что я сообщила, что у меня положительный тест, я не стала обманывать врачей, да, чтобы не подвергать риску других пациентов, в том числе своего ребенка. Я уехала, ребенок пробыл весь день один, это вызвало у него, конечно, стресс и шок, так как он все равно очнулся после капельницы, он был был в такой, это называется, преддиабетическая кома, когда слишком высокий сахар. И для того, чтобы стабилизировать состояние, да капают различного рода капельницы, но при этом дети находятся без сознания. Когда он начинался с Саникова, рядом не оказалось, естественно, у него был шок. К вечеру уже приехал муж к нему.
2: Можно я задам тебе вопрос, который важно уточнить, как мне кажется, сколько лет было на тот момент ребенку? Полтора года ему было.
0: Ему было полтора года, то есть он, естественно, был очень маленький в тот момент. Даже условно в памперсе он у меня был, да. То есть я еще не привычала к горшку. Он был не адаптирован к таким условиям, конечно. Поэтому ему было тяжело. К вечеру приехал муж, но их положили не в эндокринологическое, а в ковидное отделение, так как получается, что он был контактным. В ковидном отделении должного ухода не оказывали. Врач э, приходил в обмундировании космонавта в 10 часов вечера, когда ребенок уже спал. Муж колол сам, хотя его никто этому не учил, колол инсулин. Плюс, соответственно, мерил сахар, тоже сам. Кормили также едой, не совсем подобающей для диабетика. Например, там только один хлеб или еще что-то. Ребенок был постоянно голодный и постоянно с высокими сахарами, что тоже не э, очень хорошо. В итоге, через пять дней муж написал заявление о том, что он отказывается от дальнейшей госпитализации, потому что должный уход не оказывался. И его вместе с сыном 31 декабря выписали домой. И, с одной стороны, даже хорошо, что они провели эти пять дней в больнице, потому что у меня была огромная высокая температура, у меня был ковид. Я сама лежала как тряпочка, но при этом, конечно, я изучала всю информацию, которую могла об этом заболевании. Читала чаты, читала онлайн-сайты, форумы да, для того, чтобы понимать, как дальше жить и как дальше двигаться. Вызвала к себе маму из другого города. Она пока, скажем так, следила за старшими детьми, которым на тот момент было, получается
2: три года и пять лет. Что произошло, когда муж с ребенком приехали домой, и вы остались ну, по сути наедине с этой проблемой? Я читала
0: разные книги, которые были рекомендованы врачами в Морозовской. Читала форумы, читала сайты, записалась на онлайн-школу диабета. Такие, к счастью, существуют. Проходила обучение, подбирала самостоятельно инсулинотерапию. То есть, какое количество инсулина колоть на определенную еду. Инсулин колется на любую еду, которую ребенок ест. Неважно на что. Каши, молочные продукты, даже на белок колется инсулин. Просто он колется с отсроченным, скажем так, стартом. То есть, если на углеводы ты колешь непосредственно перед едой, то на белок ты в соответствующих пропорциях и коэффициентов колешь через 2 часа. Потому что если ты его съел много, скорее всего, будет скачок сахара. Просто у здорового человека мы этого не видим. Поджелудочная железа отрабатывает должным образом, и на любую еду она дает выброс инсулина, Соответственно, минимизируя э, скачки сахара, таким образом мы продолжаем успешно жить. Я имею в виду здоровые люди. У диабетика целевой диапазон сахаров это 4-10, тогда как у здорового человека ну там где-то до 5,5-6. До Плюс гликированный гемоглобин – это показатель, характеризующий сахар за 3 месяца. Средний показатель. Должен быть у диабетика до 7. У Здорового человека примерно до 6 он должен быть. Соответственно, мы держим сахара теперь в целевом диапазоне. Мы держим гликированный гемоглобин в целевом диапазоне, да, колим инсулин.
2: Соответственно, продолжаем жить. Насколько было сложно вообще научиться стабилизировать сахар? Да, вот подбирать правильную дозировку? А тем более, что ты говоришь так, что ощущение, что вообще остались в этом одним, что там не было какой-то помощи от поликлиники, может быть, или еще от каких-то врачей, да? Вот расскажи эту внутрянку. То есть, как ты вообще все это поняла и как вы объяснили вообще ребенку, что происходит? Ребенку полтора года, как можно это объяснить маленькому человеку, у которого еще есть и старшие брат и сестра? Да, и значит это вообще какой-то ну как другой мир получается с питанием расскажи пожалуйста об этой стороне сначала
0: начитавшись различных форумов и чатов я думала идти по пути скажем так диеты то есть исключение продуктов вызывающих рост сахара в том числе глютеносодержащих продуктов или молочных продуктов. Я напоминаю, что глютен содержится во всем: макароны, овсянка, любые там сосиски, колбаса и так далее. Молоко это тоже у нас: и сметана, и сыр, и творог, и масло, сливочное, все, что угодно. Да? То есть это слишком большой и обширный спектр продуктов, которые нужно бы было исключить. К сожалению, ну, может быть, и не к сожалению, я не знаю. Это только сказывалось в ну, скажем так, в худшую сторону. То есть ребенок был постоянно голодный. Психологически, да, ему было дискомфортно. Я же не могу накормить его одной едой, а старшим дать другую еду. Или сама сидеть и в это время там, не знаю, есть макароны. Это просто это ужасно на самом деле, и психологически, и физически, и морально. Поэтому по итогу было принято решение кормить его всем, что он захочет. Ну, то есть стандартный стол, стандартное питание, как у всех. После чего да, мы начали подбирать инсулинотерапию. Это подбирается только опытным путем. То есть ты ведешь, поначалу называется, дневник пищевой диабетика. То есть, какую еду он съел, сколько это хлебных единиц, то есть углеводов, да, и сколько ты на это уколол. Соответственно, если после еды сахар через там, 2 часа стабилизировался, значит, дозировка подобрана верно. Если он высокий, соответственно, значит, дозировка подобрана неверно, нужно колоть больше. Если сахар низкий, да, то есть меньше 4, то, следовательно, ты переколол, и его нужно докармливать, потому что гипогликемия может привести к коме кипогликемия – это снижение сахара у диабетика меньше 4. И так как у тебя в данный момент находится в крови активный инсулин, он может привести к, ну, к смерти, по сути, если ты не, допустим, дашь какие-нибудь быстрые углеводы для поднятия сахара до 5, до 6, да, Там, не знаю, сок, конфета и так далее. То есть помимо того, что ты должен держать сахар в целевом диапазоне, чтобы он не превышал десятки, ты еще должен следить, чтобы и низко он не опускался. Помимо всего прочего, на сахар у нас влияют все эмоции – Адреналин, стресс, спорт, все что угодно: погода, <смех> магнитные бури, ретроградный Меркурий и все в таком ключе. Гормоны, да? особенно гормон роста. Есть даже специальные часы, в какое время при среднестатистических показателях у детей происходит рост, и в это время растет, например, сахар. Или утренняя заря тоже такой термин, когда растет сахар. То есть разные есть, скажем так, в медицине терминологии, да, которые под определенный условия каким-то образом объясняют понижение или повышение сахаров. То есть, по сути, да, ты должен каждый раз держать руку на пульсе. И только свой собственный опыт, есть поговорка у каждого, диабет свой, помогает тебе определиться, на какую еду как растет, на какую еду как колоть. Потому что у кого-то, например, та же, не знаю, гречка может вообще не вызвать рост сахара, к примеру, да, или вызвать его в минимум. А у кого-то гречка отстреливает, не знаю, до 15. То есть у организма все равно, у каждого организма, да, свои индивидуальные особенности. Кто-то подколет, не знаю, там, на макароны одну единицу инсулина, а кому-то на эти макароны нужно 5 единиц инсулина. Все зависит от возраста детей, от роста, от веса и так далее. И, соответственно, естественно, что психологическое состояние ребенка это самое важное. И, естественно, здоровье это самое важное. Чтобы он не чувствовал себя ущербным, чтобы он не смотрел на каких-то праздниках или днях рождения, на, там не знаю, пиццу или торт или на чупа-чупс. Так, как будто ему это нельзя. Или даже банальные, там, не знаю, макароны, колбаса, сосиски и прочие да, продукты. Я приняла решение, что... Я лучше буду колоть. Ну, хотя ограничения в еде не отменяют инсулин, ты все равно его колешь самое то, что страшное, что даже если ты не перестанешь его кормить, инсулин колоть все равно придется или кормить в меньшей степени какими-то вредностями. Просто да, ты будешь колоть его чуть меньше. Ну, например, да, просто у тебя будут меньше дозировки, но ты все равно не перестаешь его колоть. Потому что у ребенка эмоции, у ребенка спорт, у ребенка желание, и ты в любом случае его колешь. Как бы ради того, чтобы просто уменьшить там эти дозировки, подвергать себя стрессу или какому-то давлению со стороны там, детей или общества, ну, я решила, что мне это не нужно. Я хочу свободно жить. Я хочу, чтобы ребенок свободно жил. Чтобы он самостоятельно мог принимать решения, не стесняться своего диагноза. В этом нет ничего страшного. Чтобы он мог колоть инсулин, когда захочет, где захочет. Тем более сейчас полно устройств и различных гаджетов, которые помогают вообще в принципе даже скрыть этот диагноз. И некоторые дети живут, ходят в школу, развиваются. Никто даже не знает, что там у него под одеждой, например, помпа, которая сама колет этот инсулин. Что у него нужно руке под футболкой либра это что-то типа круглосуточного глюкометра который передает показания сахара удаленно тебе 24 на 7 и ты можешь это контролировать и ребенку передает на телефон соответственно конечно чем он старше тем он больше сможет сам контролировать свое состояние самочувствие свои сахара и самостоятельно уже принимать решение будет он питаться там одними курогрудками или он будет просто там правильно питаться скажем так но с витамином с минералами и со всеми остальными приблудами.
2: Скажи, а ты вот говоришь, я приняла решение. Ты совсем одна приняла это решение? Сама пошла разбираться с инсулином? Или все таки был какой-то профессионал в твоей жизни, который помог принять это решение, взвесить все за против, разобраться с инсулином? Ты говоришь какие-то там хлебные единицы, еще что-то. Ну, то есть, вот, как бы ты сама во всем это разбиралась через чаты? Или все таки был какой-то профессионал, который вам помог в этом во всем разобраться? На школе диабета
0: онлайн был эндокринолог, который сопровождал онлайн. Естественно, я не упустила момент и, собственно говоря, договорилась на индивидуальное сопровождение. Конечно, она помогла тоже разобраться, подсказывала, да, как правильно действовать, как правильно там колоть, да, как правильно принимать решения. Плюс девочки в тех же чатах, девочки, я имею в виду, на опыте, мамы на опыте, у которых уже есть ребенок с диабетом, также подсказывали, да, как правильно вести себя в той или иной ситуации. И плюс мой муж, он был категорически изначально против любых ограничений ребенка, потому что мы живем в обществе, потому что что у него у самого мама врач. Тот же муж сказал, что есть стандартная, традиционная медицина, которая преследует, скажем так, целью не нарушать комфорт ребенка, не нарушать его психологическое состояние. Он такой же, как все. Да, у него есть одна маленькая особенность, ему нужно полоть инсулин, но в этом нет ничего страшного. Расскажи,
2: пожалуйста, какие ограничения появились в вашей жизни и как вы справлялись с этим?
0: Ограничения у нас, конечно, в жизни появились, Например, в любой поездке на море к бабушке, в детский сад, в любом, не знаю, походе на улице у него всегда с собой рюкзачок. В рюкзачке инсулин, что-то покушать, например, яблочко, конфетки. Да? В рюкзаке телефон, естественно, для того, чтобы показания передавались мне. Сахара, да, у него всегда с собой должен быть телефон. На нем датчик, который передает эти показания на его телефон, а телефон же ретранслирует эти показания на любой телефон. До пяти телефонов можно подключить. Я, муж, бабушка и так далее. И, конечно, это да, это накладывает какие-то ограничения, потому что все это тебе нужно всегда не забыть. Ты едешь на дачу, ты едешь в отпуск, ты едешь еще куда, ты едешь в машине. Ты всегда это контролируешь. Ты спишь ночью, у тебя тоже может быть все что угодно. У меня, например, на телефоне установлены тревоги. Телефон орет на высокий сахар, он орет на низкий сахар. И, соответственно, если сахар высокий, нужно где бы ты ни был пойти и уколоть инсулин. Спишь ты, в машине ли ты едешь, ешь, играешь. И сейчас я уже на, настолько к этому привыкла, что меня ничего не смущает. Я могу в детском саду прийти, при всех детях уколоть. Если у детей ну, вдруг какие-то будут вопросы, я лучше объясню, что это ну, необходимо жизненно, да? чем он будет этого потом стесняться. Соответственно, также в машине. Я могу остановиться, да, э, встать на аварийку. Если я не за рулем, я могу с переднего сиденья его уколоть в ногу, скажем так, да? ну, то есть я достаю. То же самое с едой. На улице, если он гуляет, ему требуется еда, потому что он же активный, он бегает, и сахар может падать. И для того, чтобы не вызвать гипогликемию, ну, подкармливаешь яблочком, там, конфеткой, еще чем -то. Также, конечно, это накладывает ограничения на мою работу. Соответственно, я ушла из офиса, я работаю удаленно. Работаю удаленно два Дня в неделю я езжу в офис, но я езжу в комфортное для меня время, в комфортный для меня день Буду договоренности с руководством. Соответственно, остальные дни я работаю удаленно. Таким образом, это помогает мне и контролировать при необходимости ребенка, и делать какие-то домашние дела, и в то же время работать. Когда я в офисе с ребенком, либо муж, либо у нас есть няня, которая тоже чудесным образом колет инсулин, да, контролирует сахара, при необходимости мне пишет или звонит, и мы с ней подбираем нужную там дозировку, или там подкармливаем и так далее. То есть, конечно, поначалу это было сложно. Я договаривалась с руководством. Мне пошли навстречу, потому что не каждый работодатель пойдет на встречу. Но, к счастью, моя профессия подразумевает такую возможность. Не обязательно находиться в офисе и постоянно работать, скажем так.
2: Поделись, пожалуйста, что самое ужасное пришлось пережить тебе, вам, как родителям, и, может быть, самому ребенку вот внутрянку этого процесса.
0: Конечно, когда все это происходит, ты находишься в жутком. В шоке, в жутком страхе, в стрессе. Ты не понимаешь, как вообще в принципе с твоим ребенком могло такое произойти, при том, что это какое-то заболевание врожденное, да? как появляется диабет, никто не знает обычно говорят, что это какая-то генетическая предрасположенность, да, может быть, там по какой-то линии. Но точно никто тебе не ответит, а откуда он взялся? То есть ребенку полтора года, он там ничего кроме нормальной еды, детской еды, не ел, и это не от еды он, опять же, образуется, да. Если у кого-то будут вопросы, и кто-то будет думать, что он там 24 на 7, не знаю, ел торты, нет, это не от этого. Не надо путать, например, с дерматитом, да, или там с аллергией, это совершенно другое. У тебя просто перестает вырабатываться гормон. Вот он работал и вырабатывал, да, и ты спокойно жил и ел там все, что хотел. И вдруг он просто перестает вырабатываться. как бы по щелчку. От чего это, непонятно. Многие врачи связывают это с ковидом, потому что сейчас последние годы идет большой всплеск заболеваний диабетом. И я слышала неоднократно такое мнение, в том числе в эндокринологических центрах в Москве, что это связано с ковидом. И, конечно, нужно собрать волю в кулак, нужно каким-то образом перебороть вот этот вот стресс, шок страх, да, чтобы двигаться дальше. Страхи всегда связаны, конечно, только с тем, что, например, будет какая-то гипогликемия, да, и ты не успеешь, не знаю, там будет рать тревогу, ты не проснешься. И, ну, то есть, это смерть практически, да, соответственно. Если большой сахар, и ты его не будешь постоянно скалывать, ну, к примеру, да, это тоже может привести к будущем каким-то осложнениям диабета. Например, какие-то проблемы с почками, с печенью, с щитовидной железой, с ногами, с глазами, можно ослепнуть. То есть высокий сахар, он сию секунду не влияет ни на что. Но накапливаясь, скажем так, он уже начинает влиять на все твои органы. И опять же, почему вот ребенка увезли в реанимацию? Получается, что примерно уже 2-3 месяца у него были какие-то вот такие высокие сахара и... Так как инсулина-то не было, это привело к кетоацидозу. То есть к состоянию, да, когда организм уже все, скажем так, потерял все силы на борьбу.
1: Сделай вдох
0: и будь смелее.
2: Ксюша, расскажи, пожалуйста, о твоем состоянии в момент, когда ты об этом узнала, потом, когда пыталась вообще узнать какую-то информацию, потом, когда пыталась внедрить что-то новое да, в жизнь ребенка для того, чтобы с этим справляться. Каково было тебе, как маме? Конечно, мое состояние было подавленное. Да, я не знала, куда бежать, да, к кому обратиться,
0: потому что, сразу говорю, что всю информацию, которую предоставляет интернет, естественно, нужно фильтровать, естественно, нужно проецировать на свою семью и на своего ребенка, а как ему лучше, а как нужно сделать правильно, потому что путь у каждого свой. Но вот этот вот обилие этой информации, и она настолько разная, и тебе нужно все это в своей голове как-то уложить, принять правильное решение, понять, а как колоть, а что такое хлебные единицы, а как считать эти углеводы, да, потому что даже не все люди умеют считать углеводы, не понимают, что это вообще нужно делать, да, и, ну и так далее, я в принципе говорю. Соответственно, а как считать белково-жировые единицы? Это то, что я говорю как раз о том, что... После, да, там через 2-3 часа, возможно, отскочат, скажем так, жиры. То есть, вот, например, поел ты жареную картошечку такую с маслечком, М -м -м, вкусненькую, ты выколол на нее, но ты уколол на углеводы. А через 3 часа у тебя будет огромная горочка, потому что там столько жира, и этот жир у тебя будет держать этот огромный сахар примерно часа 3-4. И тебе его нужно скалывать каждый час для того, чтобы нормализовать это состояние по итогу. Но когда у тебя есть какие-то гаджеты, это проще, да, соответственно. Ты начинаешь разбираться в каких-то от этих жутком количестве, опять же, этих гаджетов, что поможет, сколько это стоит и так далее. Дошло до того, что я даже боялась спать. Потому что во сне, да, как я уже говорила, может наступить гипогликемия, то есть, по сути, кома у ребенка. И тебе нужно сахар контролировать в том числе и ночью. И э, я боялась, что, например, я не услышу эту тревогу на телефоне. Или она не прозвенит, не знаю, он сядет. Ну, всякое бывает, да. Иногда отключается датчик, например, у него срок заканчивается, батарейка садится. Ну, то есть даже такое бывает. И вот это вот состояние 24 на 7 ты находишься в постоянном контроле. Фоном твоей жизни становится диабет. Где бы ты ни находился, на работе на танцах, на спорте, просто везде. Ты должен понимать, что ты контролируешь при этом параллельно внутри себя этот сахар. И это настолько сложно отпустить, настолько сложно убрать из своего состояния вот этот вот контроль. Соответственно, у мужа тревоги не стоят по крайней мере ночью, да, в течение дня тоже контролирует, но ночью, в связи с тем, что у него сложная, напряженная физическая работа, он военный, он не контролирует эти сахара, и у него не стоят тревоги, и поэтому этот момент, скажем так, на мне. Это очень сложно именно физически и морально. Иногда, э, скажем так, пропадал сон, да, иногда ты вообще не понимал, что происходит.
1: Сделай вдох
2: и будь смелее. Скажи, а в каком состоянии был ребенок, а как вы вообще ему объяснили и что за эти три года с ним происходит? То есть чувствует он какие-то свои ограничения или еще что-то?
0: Поначалу, конечно, когда мы пытались его в чем-то ограничивать, он был постоянно голодный, был на стрессе, постоянно устраивал истерики, ревел в любой ситуации хотел есть. Он не думал ни о чем, он думал только о еде. В принципе, у большинства диабетиков после манифеста, или как это говорится по-намочному, дебюта, то есть после того, как выявлен сахарный диабет, есть такой период 2-3 месяца, когда ты постоянно хочешь есть, потому что клетка голодает. У нее не было инсулина, который помогает росту, развитию, усваиванию пищи, витаминов, минералов. У нее ничего этого не было. И она как бы пытается вот это вот все восполнить. Она просит еды. Постоянно просит еды. Но ты же понимаешь, что ты только начинаешь в этом разбираться в компенсации, да, это называется компенсация диабета, в правильных подколках, в правильных дозировках. И ты как раз его пытаешься ограничивать, потому что ты-то ничего в этом еще не понимаешь. Ты не знаешь, сколько надо уколоть, как повлияет, какая еда. Ты сам еще в шоке, да, читаешь эту литературу один за одним. У тебя не складывается картина иногда, да. Потому что ты сидишь ты просто вот не понимает, что происходит. И, конечно, было сложно. Было сложно, но у моего ребенка есть единственный плюс, скажем так. Он не чувствует боли от этих уколов, и никогда не говорит, что я не буду колоть, не кали меня. То есть просто есть дети, которые отрицают, да любые вот эти вот иглы, да или еще что-то, не устраивают жуткие истерики. Как справляются в данной ситуации родители, я просто не знаю. Моему было все равно в этом плане. Он мог сказать, там, я хочу, не знаю, да что угодно, да, я хочу. И ты ему говоришь, у тебя там, например, высокий сахар, он мне просто отвечает, так укали меня. Но это пришло через какое время? То есть он в полтора года это уже нет, понимал? Нет, конечно, полтора года, пока только он не препятствовал никаким вот этим вот э, уколам, ну и то тоже опять же не сразу, это пришло где-то через полгода, да, когда он вроде наелся, когда он пришел в себя, когда он отошел от шока, было, мне кажется, даже какое-то немножко отставание в развитии в плане того, что вот эти вот полгода, год, да, он находился в каком-то таком шоке от того, что пришлось ему, скажем так, пережить, но сейчас он все это набирает, он разговаривает, да, он растет по возрасту, развивается по возрасту, но тогда для него это тоже было шоком. И я ему объясняла, да, что ничего страшного что ты такой же как все, мы будем кушать все, что ты захочешь, когда захочешь. Просто нужно сейчас немножко подождать, потерпеть, разобраться, что я не возражаю и так далее. И сейчас, когда он меня что-то просит, я никогда ему не отказываю. Он сам мне говорит, что да, просто уколи меня, да. Но ему сейчас уже 4 года, он естественно адекватный, да, разговаривает и так далее. И если он что-то хочет, ему это дается без проблем. Он ходит на все праздники. Ну, не, не существует никаких вот этих вот, да. Единственное, что сейчас мы ходим в садик только до обеда, потому что еще не стоит помпа, да, я колю ручками, это называется. Но когда будет установлена помпа, он будет ходить в садик на полный день, потому что у меня будет возможность колоть удаленно. Это, конечно, финансово очень затратно, но зато у ребенка будет абсолютная полная социализация, так как он меня очень просит оставить его на полный день, сам просит. Он просит маму, я хочу, хочу на полный день, да, хочу ходить. Хочу ходить к бабушке. Бабушка уже, скажем так, в возрасте, она не будет колоть. Получается, что я оставляю старших у бабушки, да, а он не может к ней пойти, если меня там нет. А я, например, куда-то по делам еду. Его приходится оставлять с няней. Ну, это тоже некрасиво. Это очень некрасиво. Поэтому... Я сейчас пытаюсь вот как раз найти выход из этой ситуации. Скоро мы будем госпитализироваться для установки помпы для того, чтобы у меня была возможность, где бы я ни находилась, колоть все ребенку удаленно.
2: Хочу сказать, как здорово, что ты и твой муж делаете все возможное, чтобы у ребенка по-прежнему была качественная жизнь, не отличная ни от кого, да. И я понимаю, что это очень большие вложения денежные, но это очень здорово. Расскажи мне, пожалуйста, что помогло тогда твоему состоянию и, может быть, помогает, продолжает сейчас, потому что все таки это не та болезнь, да, которая там месяц, два, три, а это хроническое заболевание, и это на всю жизнь, то есть вы навсегда остались в этом. Как ты поддерживаешь себя, и понятно, что, я уточню, да, что в семье всегда все таки от мамы очень зависит психологическое состояние всей остальной семьи, и понятно, что в первую очередь ты как-то себя поддерживаешь, и потом уже, там, может быть, муж твой тоже что-то делает, да, и потом уже можно как раз поддерживать ребенка, когда ты в нормальном состоянии. Расскажи об этой стороне, пожалуйста. Честно
0: сказать, протянула я без помощи извне. Я не помню, то ли полгода, то ли год, да, и поняла, что если я сейчас не уйду в какую-то психологическую терапию, то я просто вплоть до того, что что-то с собой сделаю. Потому что было очень морально это тяжело пережить. Я ушла в какую-то жертву, в, там, пожалейте меня, я ничего не могу, не умею, да, то есть поначалу вроде как ты собрался, брал всю силу воли в кулак, вроде как все настроил, да, вроде как такой сейчас мы как прорвемся, а потом хоп и что-то произошло, я не знаю внутри, да, просто что-то отключилось, да, и ты понимаешь, что все, ты больше не можешь. В конкретном данном случае я обратилась к тебе, да, за терапией, и ты мне очень помогла из этого всего выйти, да, разобраться с чувством вины, хотя это не абсолютно не моя вина, да, все это прекрасно понимаем, потому что это генетическое заболевание, да, с чувством как какой-то там беспомощности, с вот этим вот забитием на себя, скажем так. То есть, да, я работала, я продолжала работать благодаря тому, что мне в компании пошли навстречу, но я работала уже не столь вовлеченно, может быть, и работала уже не столь, не с таким энтузиазмом, как это было поначалу, да, когда я только в это пришла, потому что вот этот вот фон э, диабета перекрывал все мои э, желания, эмоции, да, э, все. Ну, благодаря в том числе терапии, я поняла, что у меня ведь есть еще и я. И об этом мы не должны забывать. Соответственно, я начала заниматься спортом. Я люблю танцы, да, я начала заниматься танцами. Я начала выезжать куда-то с подружками. То есть муж остается с ребенком, я на 2-3 дня уезжаю просто в другой город даже. Не то, что там куда-то, вот там, <сас> в соседний район, а в другой город. Мы ездили в Питер, мы ездили в Подмосковье, ездили в пансионат, соответственно. Что-то куда-то в Крым ездили. То есть разные, да, вот эти устраивают тусовки. Это происходит, допустим, даже раз в полгода, но это происходит. Соответственно, я хожу в кино. Даже если я пойду в него одна, да, без подружки, например, она не может. Или там без мужа, потому что он работает. Но я в него пойду, потому что я захотела в кино. Вот я вот хочу. Вот вышел, например, пингеймер. Муж в командировке, все там какие-то занятые. Я думаю, а мне какая разница? Как это на меня-то влияет? Пошла, купила берет, да посмотрела. Соответственно. Ну, то есть, если я чувствую, что мне надо, я теперь это и делаю. Раньше, несмотря на то, что я зарабатываю очень хорошо, я как-то себе в чем-то отказываю. А теперь вот возникла у меня мысль, хочу новое платье. Значит, я купила себе новое платье. То есть но ну, это такая проработка да, и такая работа над собой проделана, да, чтобы к этому прийти. Были какие-то недопонимания с няней. Опять же, пришлось э, довести до ее сведения, как мы, <laughs> как мы работаем теперь. Тоже вроде проработан да, этот момент. То есть все это большая работа. Да, э, это отстаивание своих границ. Это какие-то вот эти вот ну, немножко другие жизненные принципы. Когда ты понимаешь, что если сейчас ты что-то вот для себя не сделаешь, не, знаю, не сходишь в театр, да все что угодно, да все, что тебе приносит какое-то удовольствие в жизни, то ты начнешь просто орать. вот Просто сядешь посреди квартиры и будешь орать. Хотя, насколько я помню, это не запрещено. Поэтому, если вы чувствуете, что вот ну надо, не надо жалеть денег, откладывать. Специалистов все равно тоже много, насколько я знаю. У них тоже разные уровни оплаты. Нужно в это идти. Если ты не можешь сам разобраться, если тебе кажется, что все все тебя накрыло, нужно делать.
2: Можно делать? Спасибо. Знаешь, такой вопрос интересный. Но по работе со мной ты наверняка догадываешься, что я тебя спрошу. Но что хорошего ты увидела в этой ситуации? хорошего. Э, возможности. Прежде всего, и возможности мне
0: развиваться да, в какой-то другой области, скажем так. И э, возможности, как сказать? То есть жизнь, конечно, повернулась на 360 градусов. Даже, в принципе, и до диабета. Не сказать, что я прям сильно как-то там думала супер о себе, да? ну когда у тебя трое детей. Ты редко думаешь о себе, скажем так. Ты думаешь о всем, что угодно, только не о себе. И тут это дало толчок к тому, что ты начал думать «Так, стоп, а я? А где я?» А что, а что мне? И начал жонглировать да, между собой, детьми, мужем, жизнью, да, развиваться, самореализовываться, соответственно, составлять какое-то расписание, тайминг. Если посмотреть мой ежедневник, там просто вообще там что-то типа педикюр, танцы, пилинг, работа, забрать из сада, отвести на кружок и так далее. То есть там все довольно сложно. Очень крутой тайм-менеджмент. Да, спасибо. Но это помогает, да, вот, не, не зацикливаться на этой проблеме. Потому что если ты в ней зациклишься и уйдешь только в нее, ты из этого никогда не выберешься. Я просто знаю таких мам. Я знаю мам, да, ну, по чатам, скажем так, и лично тоже. Когда вот они живут только этим. Это их личный выбор, да, но на мой взгляд
2: это неприемлемо.
1: Сделай вдох.
2: И будь смелее. Какой бы ты дала совет нашим слушателям может быть, тем, кто столкнулся с диабетом, или тем, у кого друзья сталкиваются с диабетом, что бы ты им сказала?
0: Тут, конечно, прежде всего нужно не сдаваться, да, и э, изучить все, что возможно изучить. Тут нужно обязательно, во-первых, когда ты это изучаешь, оценивать это на адекватность ситуации, и плюс э, понимать, что сейчас. Ты принимаешь для себя вот это решение, но оно же повлияет на будущее ребенка, что это на всю жизнь. И вот до 18 лет, или там скольки примерно можно еще хоть как-то влиять на ребенка, не знаю пока, потому что мои старшие 8, и там уже сложно на что-то влиять. Ты, да, за это ответственен. То есть ты делаешь какой-то выбор. Скажет ли он тебе за это спасибо, там в 20-25, я не знаю, я знаю многие примеры, когда дети устраивают саботаж, когда они уходят из дома, потому что там их как-то ограничивают в плане еды, да, я имею в виду, когда они вообще отказываются, потом колотят этот инсулин, потому что говорят, да нафиг мне это надо, да, и там 4-5 лет ходят вот с этими, там, с декомпенсацией это называется, и потом у них слепота, не знаю, ну, всякие разные вот эти вот э, диагнозы, то есть это нужно прям... Ну, прорабатывать, да, как ты будешь дальше с этим, да. Чем ты себе можешь, во-первых, в первую очередь помочь, как я сейчас понимаю, если ты не справляешься? Найди специалиста эндокринолога, найди специалиста там, допустим, психолога, найди еще каких-то специалистов, если ты сам в этом не можешь разобраться. Сейчас их, слава богу, в неограниченном количестве. Но сделай что-то, да, не сиди, вот и с, с этими мыслями один на один. Все равно нужна помощь извне. Кто-то тебе должен помочь, если ты не справляешься. И так, в принципе, в любой ситуации, я считаю. Не только в плане диабета.
2: Спасибо тебе большое за то, что ты так искренне и глубоко поделилась э, вашей жизненной ситуацией, тем, как вы через это проходили. Я хочу тебя спросить, а что тебя само вдохновляет по жизни? Сейчас меня вдохновляет во-первых, моя работа, потому что я просто... Сейчас я
0: конкретно сейчас до безумия я люблю, я люблю до безумия там, работать с маркетплейсами, соответственно. Самореализовываться в этом. Я прохожу какие-то все время обучения, форумы. Но опять же, это общение. да? Мы понимаем, что удаленная работа накладывает ну, некий отпечаток на жизнь, так как ты варишься в кругу дома, да, и каких-то там знакомых, да, ты ездишь два раза в неделю в офис, в частности, я, но там тоже ограниченный круг общения. Я хожу на мастер я хожу на форму, это дает тебе возможность познакомиться с новыми людьми, обменяться информацией, то есть это дает тебе огромный заряд энергии. Плюс, соответственно, это уже даже не то, чтобы как работа, это как увлечение, да, ты помогаешь людям зарабатывать огромные деньги, сама развиваться, Плюс понимаешь, что невозможно зацикливаться только на работе, да, есть вот еще другие сферы. Я люблю, например, кино смотреть, да, анализировать, думать. Я люблю какие-то политические, исторические события. Я постоянно что-то читаю в этом ключе, смотрю какие-то развивающие подкасты, или там слушаю в том числе твои, там, у тебя тоже очень интересные. Я... Спасибо. занимаюсь спортом, ну, как танцы, конечно это тоже спорт, да, ну, то есть, ну, это не фитнес, да, я просто не очень люблю фитнес, я люблю что-то вот такое, да, Др драйвовое, там, латина, бачата, вот в таком, да, ключе, потому что я в детстве ими занималась, там, порядка 10 лет, и у меня просто это осталось в моем сознании, вот этот вот кайф, и... и... Все это, да, я совмещаю с детьми, совмещаю с материнством. Да, у меня есть там помощники, я этого не отрицаю, конечно. Но я считаю, что если бы их не было, честно, я бы сошла с ума. Я не знаю, как мамы ну, как бы, условно зацикливаются на детях, да, никуда не ходят. Это я сейчас, конечно, это знаю. До этого я, может, не очень это знала. Никуда не ходят. Не ищут себе никаких помощников. да, То есть полностью вовлечены вот в это и больше ни во что на мой взгляд это так ограничивает твою жизнь какие-то то есть она же проходит вот тебе сегодня 25 завтра 30 послезавтра 50 а что ты видела то кроме там детей да и хочется вот это все ну, наверстать, да и если ты научишься жить там вот например с тем же диабетом да научишься изжищешь возможность найдешь работу сейчас удаленных профессий миллионы миллионы миллионов по моему люди зарабатывают на них очень хорошие деньги найдешь ту профессию которые тебе по душе, да, и которые ты можешь работать, например, удаленно, и поймешь, что дети — это классно, это супер, но это не единственное в жизни, то ты Конечно. Будешь развиваться и будешь счастлива.
2: Я очень часто говорю своим клиентам фразу. Представьте, что наши дети это как квартира, которую вы берете в аренду. Она дана вам в аренду до их 18 летия и вы не можете там ничего не менять, потому что в квартире, которую вы берете в аренду, вы не можете сделать полноценный ремонт. Ну, то есть какие-то такие легкие... Вот Надо помнить о том, что когда им исполнится 18, они уйдут от вас. И ваша главная задача научить их жить свою жизнь качественно, понимая, как готовить, убираться <laughs> и все остальные функции. И при этом не забывать про себя, потому что, когда вы забываете про себя, дети уходят, а вас уже не остается в этой жизни. Спасибо тебе большое за столь вдохновляющую беседу. Это было, правда, очень здорово. И я очень рада, что ты как раз тот человек, который, несмотря на диагноз ребенка, не загнулся, не стал жалеть себя и уходить в эту жалость, а организовываешь классную, яркую, качественную жизнь себе, своей семье, своему ребенку и показываешь ему, что даже несмотря на то, что у тебя есть диагноз, ты можешь жить эту жизнь классно, потрясающе. Да, спасибо, что пригласила.
0: <смех> Сделала такой <смех> хороший вывод. В принципе, да, весь мой месседж именно такой, что не зацикливайтесь, да, живите дальше. Ищите возможности. Если вы не будете их искать, они не придут. Они находятся на поверхности. Просто их нужно взять. Взять и воспользоваться возможностью.
2: Спасибо тебе большое. С вами был подкаст «Вдохновение». Слушайте нас на всех площадках. Ставьте нам лайки, оставляйте комментарии. И я попрошу вас рассказать. Можно прислать мне на почту или где-то в социальных сетях какую-то вашу историю, которая изменила вас и дала вам понять, что ваша жизнь все равно еще продолжается.
1: Сделай вдох
2: и будь смелей.
1: Вдохновение.